0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el que donadío desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja al Ser para la Hora del Alquimista. ¡Uy! Oh, mi, mi piel se eriza, les he de ser honesta. Porque hoy vamos a tocar un tema muy especial. El 20 de octubre, precisamente mañana, celebramos nosotros dentro de la comunidad de One Blessing la Sintonización Mundial para la Bendición de Útero en donde trabajamos con el arquetipo de la Abuela Sabia. Nuestras ancestras. Trabajar con nuestras abuelas es magia. Trabajar con las mujeres que estuvieron ahí apoyándonos Muchas veces sin tener un lazo de sangre con nosotras. Es magia también. Yo recuerdo muy bien que cuando tenía seis años, mi abuela materna falleció. Mi abuela materna era de origen austrohúngaro. Así es. Ella, ella nació en el extinto imperio austrohúngaro de Austria y Hungría. Y recuerdo muy bien cuando ella fallece, una de sus grandes amigas de origen alemán nos abraza a mi hermana, a mis hermanas, a mi madre y a mí y nos dice, de ahora en adelante seré tu madre, le dice a mi mamá y a nosotras, yo seré tu oma, yo seré tu abuela. Es tan hermoso, ¿saben? Porque aunque mi abuela partió cuando yo tenía seis años, Tuve hasta mi adolescencia, a mi abuela materna, mi querida Annie Bansen, que siempre ir a visitarla a su hogar era como estar en el hogar de mi abuela. Sí, con todas esas reglas germanas. <ríe> es tan hermoso, ¿saben? Porque precisamente a través de mi madre yo comprendí que los familiares muchas veces no son nada más los que tienen lazos de sangre con nosotros, sino tu familia, tu tribu, es aquella que también te recibe, te abraza, te ama completa, y su amor va más allá de uniones de sangre o de genes. Por eso las amigas de mi madre se llegaban a convertir en mis tías y sus hijos en mis primos ya que, por obvias razones, la familia de mi madre es muy pequeñita. Sí, del lado de mi madre, a causa de estas guerras que puede haber en otros países, las familias se desintegran y por eso los amigos se vuelven familia. Es por eso que ahora vamos a abordar un tema muy bonito, encontrando a mis ancestras a través de las memorias uterinas de dolor. Y está aquí con nosotros mi querida hermana Juliani Canales, quien es Moon Mother Nivel 2, certificada por Miranda Gray, además de terapista o terapeuta floral. Ella, al igual que yo, también tuvo a su Oma alemana y venimos a darle voz a ellas que también cuentan como nuestras ancestras Mi querida juliani Bienvenida a la Hora del Alquimista
1: Hola Elke Muchas gracias por la invitación otra vez Aquí estoy eh, compartiendo con todos ustedes Pues parte de mi vivencia Parte de mi vida Que ha sido pues sumamente importante Y que ahora que estamos eh, tomando esto De las energías de las ancestras De nuestros antepasados nos han caído muchos 20 es que, que la verdad es que a lo mejor ni siquiera pues había pensado, ni siquiera había analizado así tal tal cual como es pero que gracias a, a, a ti, la verdad, a ti el que te, te lo tengo que agradecer mucho me abriste eh, la, la mente y, y los ojos a, a otra visión que, que, que la verdad no, no, no lo había visto pero que es sumamente importante sumamente importante como es en mi caso el, el ser eh, arropada, el ser eh, eh, adoptada, el ser eh, abrazada por una cultura que no es la mía que yo no tengo sangre eh, europea pero sin embargo de lazo efectivo y energético tengo de mi padrastro, Wilfred, este relación con Alemania.
0: Y te lo agradezco mucho que estés aquí porque de igual voz le vamos a dar voz vaya la redundancia, a todas las mujeres que deciden adoptar niños, esas mujeres tan hermosas que deciden adoptar bebés. ...abrazarlos como madres y que las madres de estas mujeres abrazan como sus nietos a estos bebés. Porque así es como nos maternamos y nos cuidamos las unas a las otras, nos cuidamos en tribu. Así es que esta plática va a estar repleta de semillas de alquimia para nuestro ser. Es para ti que has adoptado un bebé. Es para ti... Que si tu hija o tu hijo ha adoptado un bebé, te has convertido también en la abuela de ese bebé. Porque va a recibir tu influencia, tu crianza, un amor que va más allá de lazos sanguíneos y genéticos. Es también para ti, sí, para ti. Para ti que recibiste el abrazo de una mujer que tal vez no tenía tu nacionalidad o tu cultura pero recibiste la influencia de ella a través de tradiciones, idioma, su cultura. También es para ti, oh sí, amadas mezclas como yo, que tenemos una madre europea y un padre mexicano, y que por obvias y culturales razones el padre se fue y fuimos criados por esa madre europea en donde al interior de nuestro hogar era un mundo completamente diferente al que encontrábamos fuera en la sociedad. Y aunque nos dicen, pero ya creciste aquí en México, ¿no? Sí, entiende, pero en mi casa no había México, era otro país. Igual es para ti, que vienes de esos puentes multiculturales, en donde alguno de tus padres, principalmente tu madre, porque mamá nos marca muchísimo también... Era un origen diferente al país donde naciste. Con esto los invitamos a vernos a todos como tribu, como sociedad global, como ciudadanos del mundo, mestizos de muchas culturas, que no siempre va nada más de la mano de los lazos sanguíneos y genéticos, sino también de esos lazos afectivos. Porque créanme que cuando amamos profundamente a una persona, le absorbes también sus tradiciones, incluidas ciertas memorias. Y por eso abordamos este tema. Compártenos, mi querida Juliani, porque yo sé que luego no es fácil en México hablar de orígenes extranjeros porque de malinchista no te bajan, pero hay que tomar en cuenta que México es un país muy solidario. Y es de muchos colores. Cuéntanos, mi querida Giuliani, ¿cómo fue el recibir a tu abuela alemana a través del hermoso hombre que te crió? Porque una cosa es quien engendra y otra cosa, el que está ahí contigo. Háblanos de tu padre alemán, de tu abuela alemana, de todo eso que tú también recibiste y que ahora la reconoces a ella como esa abuela de tu linaje.
1: Así es, el que, bueno, pues eh, yo quiero comentarles que, que efectivamente yo eh, nací de una mamá eh, mexicana y de un papá mexicano, o sea, definitivamente. Pero, como dices, por obvias razones, <ríe> este, el papá se fue. <ríe> el, eh, la verdad es que, bueno, mi, mi papá ha sido mi papá de sangre, porque yo sigo teniendo mucho contacto con él y así, o sea, pero honestamente, pues sí, no ha estado como como un padre, como debe, o sea, como la palabra lo dice, ¿no? No me llevo mal, me llevo bastante bien, pero no ha sido ese padre que yo pensé o quería en su momento, ¿no? Y bueno, pues eh, mi mamá pues se la afletó, la verdad es que mucho tiempo... Eh, sola se la fletó pues como madre soltera eh, trabajando y, y, y yo pues obviamente este me quedé a cargo de, de mi abuela paterna eso sí tengo que reconocer y también es una mujer muy muy importante en, en mi vida eh, porque ella pues sí me, me crió desde chiquita pero como a la edad de 7 8 años más o menos como a los siete más bien, más o menos pues llega a, a la vida de mi mamá llega un hombre de origen alemán, de origen extranjero, que vino de vacaciones a México que se enamoró de mi mamá y se quedó con mi mamá y la verdad es que eh, desde el momento en que se conocieron todo bueno pues obviamente él sabía que, que yo, ella tenía una hija que era todo, entonces la verdad que te puedo decir que desde ese flechazo que ellos a lo mejor tuvieron pues a mí me empezó a tratar muy bien la verdad, o sea me, me mandaba cartitas me mandaba, me, me que me mandaba muchas cartitas en alemán me, me mandaba este, juguetes, que hasta la fecha, bueno, pues ahí los tengo. Obviamente ya se los heredé a mi hija. Y, y pues me arropó muy bien, o sea, jamás fue mal, o sea, porque también tenemos como esta idea de que las madrastras y los padrastros son así. Ay, no, este, como una madrastra? como un padrastro, no? O sea, le, le va a hacer algo, no. En mi caso no fue así, o sea, al contrario, para mí fue mi papá y, y hasta la fecha es, es mi papá porque vio todo de mí, o sea, todo, 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 o sea, educación, ropa, que si los dientes, que si los doctores, que si las diversiones, que si, o sea, todo, 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 es más, yo te puedo decir que yo entré a trabajar o sea, yo ya, ya tenía cuando entré yo de sobrecargo a trabajar, yo tenía 25 años pues mi papá me iba y me dejaba todavía al aeropuerto, o sea, las, las primeras veces antes de, de, de tener el ca mi carro, él iba y me dejaba, y no importaba la hora que sea, o sea, eso también es bien importante decirles que, que de verdad era un hombre que, que me amaba mucho y que amaba a mi mamá y que Después amó mucho a mi hija. No sabes el amor que le tuvo a mi hija. O sea, porque gracias a Dios todavía la conoció. Se nos fue muy pronto. No, que hubiéramos querido que, que se hubiera quedado más tiempo. Pero eh, él era así. Sin embargo, también te tengo que decir que era de una cultura diferente. Era de un trato diferente. Era de un carácter diferente a lo que estamos acostumbrados los mexicanos. Él era muy eh, respetuoso, era muy serio, era muy hasta uh, vez quizá un poco distante. Él como que estaba así muy en, en su. en su mundo, ¿no? Quizá a lo mejor no era este afectivo que que, que como todo latino, ¿no? Que, que, te, que les encanta estar así apapachando y besándote y así, ¿no? O sea, él era así como muy, muy frío, se podría decir, porque así le llamamos, ¿no? Pero su cariño era de diferente manera, o sea, él, él, de, de, o sea, él te digo, yo salía a las 5 de la mañana de mi casa para ir a trabajar al aeropuerto y él se paraba temprano conmigo. ¿no? O, o, o llegaba a las 12 de la noche o más tarde y él iba por mí, ¿no? Entonces, pues creo que esos gestos de amor, pues digo, ¿qué que, que más quería que, que esos que gestos que él tenía, ¿no? Entonces, bueno, yo a, la, a esa edad yo, yo lo conozco, o sea, bueno, los empezamos a tratar, mi mamá obviamente como quedar o sea, sí tenía sus dudas, ¿no? Porque digo, por este, esta cultura de... ¿Cómo el padrastro? ¿Cómo? Y aparte, porque en México nos venden la idea Que los alemanes son malos Que los alemanes matan Que los alemanes son nazis <risa> Que son, que son este, eh, racistas, ¿no? Y, y pues no, la verdad es que la realidad es que no Es que sí en una etapa de histórica que, que, que todos sabemos y a lo mejor no la sabemos de, de, del todo, no, no la conocemos o más bien nos han hecho creer eso pero la realidad es que Alemania es un pueblo pues muy educado o sea es un pueblo que, que realmente eh, ha, ha evolucionado mucho y que después de una un, dos guerras pues ahora es primer mundista y tú dices, wow, qué padre, ¿no? En fin, bueno, pues él se, él se queda aquí en México porque pues le, le gusta México, la verdad es que no se quiso regresar a Alemania, se queda en México y bueno, pues aquí empezamos como la vida de familia, este donde es, 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 pasa algo muy raro y no, porque... Realmente yo me empiezo a hacer mucho a lo que es él. O sea, literal me empiezo a parecer a él, aunque él no es mi papá biológico. no Entonces, es así como el mismo carácter, el, el, el mismo, eh, los mismos gustos. Bueno, de él, ¿sabes que Aprendí demasiado, o sea, amar el rock. Me fascina el rock, me fascina. A él le encantaba Queen, le fascinaba... ¿ves? Black Sabbath, Pink Floyd, o sea, entonces, bueno, yo lo, también lo, lo hago, o sea, es lo que yo escucho hoy en día por, por, por él, porque, bueno, ya cuando eh, eh, Pino Ramstein y todas estas corrientes, pues bueno, pues más, ¿no? Entonces, me me, nos empieza a enseñar mucho de la cultura, eh, pues, alemana, hay muchas tradiciones, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo los 25 de diciembre, ¿no? Que aquí, por ejemplo, se celebra el 24 y la cena y todo. Pues para para él, para nosotros era el 25. Y aparte, él cocinaba un pato, ¿sabes? Él cocinaba pato, porque es como lo tradicional, con el bulashi, o sea, todos esos tipos de. Ay, bueno, esto se me antojó, pero le agua a la boca. Este, entonces eh, ese, ese tipo de culturas eh, Ese tipo de, perdón, de, de costumbres Pues viene y, y, lo, y lo trae él, ¿no? A la casa Y entonces es como Sí, es, sí fue un choque cultural yo, yo no te voy a decir que no Porque nosotros así de, Ay, pues no, estamos acostumbrados al 24 Y la cena y empachete en la cena y todo Y él así, pues no, el 25, ¿no? Por ejemplo Dentro de esta educación, algo que de verdad me gusta mucho y yo se lo agradezco demasiado, es que me haya hecho muy independiente. Yo, por ejemplo, te puedo decir que la verdad a mí sí me costó, o sea, no fue como tan fácil obtener las cosas porque me hacían este valor de ganármelas de ganarme las cosas, de, de valorar las cosas, ¿no? No era como la típica que decía, ¡ay, quiero un carro! Y me lo compraban, porque el carro me lo compré hasta que trabajé y por eso es que me llevaba al aeropuerto él, porque yo no tenía un carro en ese momento, porque yo ya con mi sueldo fue que me lo compré, ¿no?, porque esto fue lo que a mí me enseñaron. A mí me enseñaron a ganarme las cosas, a no hacerlo tan fácil, a no darme las cosas así de lleno, ¿no? Y hoy en día se lo agradezco mucho porque la verdad es que si, si yo, eh, por ejemplo, en, en esta situación que yo les había comentado en eh, pláticas anteriores, en esta caída, en esta depresión que yo tuve, si, si de verdad no hubiera tenido esto, esto tan fuerte de salir adelante con, conmigo misma, híjoles, pues yo creo que todavía seguiré esperando a ver quién me rescatara. ¿No? O sea... Y, y pues, ¿no? La verdad es que se rescata uno solo. Digo, obviamente hay quienes te, te, te ayudan, ¿no? Pero pues tú solita te puedes rescatar, ¿no? Y esta cultura alemana es lo que realmente me enseña, realmente me... me, me me llena, me... estoy muy conectada con esto. Pero sí ha habido un choque cultural aquí en México, la verdad, porque yo luego veo que, que las otras personas no son como iguales a mí, como que el pensamiento, yo a veces digo, ay, o pues soy muy liberal o soy muy, eh, no sé, o sea, así como muy tranquila o no sé cómo decirlo porque... Yo no veo mal como muchas cosas. Yo digo, pues es como normal, ¿no? O sea, es así ABC, porque tiene que ser como todo revuelto para llegar a un mismo punto, ¿no? Eh, te digo, esto, el, 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 el respeto hacia los demás, o sea, el respeto hacia los pensamientos de los demás, hacia los gustos de los demás, ¿no? O sea, eh, cuando a lo mejor aquí apenas eh, había como esta apertura de, de, de la homosexualidad, de, de que la gente se empezaba a mostrar, pues para mí era como normal, o sea, yo decía, pues, o sea, ¿qué tiene de malo que dos personas del mismo sexo se quieran no?, y he tenido hasta la fecha he tenido amistades gays que yo los amo y los adoro porque son o sea yo los veo como personas o sea no no los veo porque ay me le gusta este le gusta este. o sea no 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 me acuerdo perfectamente Te voy a contar una anécdota me acuerdo en la en la prepa en la sí en la prepa me parece nos eh, reunimos eh, unos amigos de de la primaria o sea como que nos reencontramos los amigos de la primaria ya sabes y yo tenía una amiga pues que era gay no y, y estaban organizando como un campamento un no sé o sea algo así raro y, y, y entonces una de ellas sale con que ay pero no vayan a invitar a fulanita de tal porque pues es lesbiana no Y yo les digo de y ¿Sí? o sea qué tiene de malo no <ríe> como que ¿Y eso que no, pues es que, ay, no, pues no se le vaya a ocurrir, ya sabes, hacer sus cosas. Y yo, ay, ¿es en serio que estás diciendo eso? O sea, literal, dije, no, me paré y me fui. Dije, no, yo no puedo estar con esas personas, o sea, no manches, ¿no? ¿Cómo piensan de esa manera, no? Y varias cosas. Entonces, eh, pues yo la verdad es que se lo agradezco mucho. O sea, todo esto se lo agradezco de corazón a él. O sea, definitivamente sí, porque... Eh, no hubiera tenido a lo mejor esta misma conciencia si no hubiera estado él en mi vida, o esta madurez. Y bueno, yo te puedo decir que también con él, eh, pues nos fuimos a Alemania, ¿no? Eh, en algún momento, y bueno, o sea, fue el viaje más divertido que, 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 que hemos tenido, que tuvimos, porque, pues obviamente él me mostró muchas cosas de allá que, que le encantaban, ¿no? me menos yo a comer. Muchas delicias que dices, ¡ay, esto qué no! O sea, entonces de lo que me acuerdo? Es que en Bavaria, eh, el chamorro este con cerveza... ¡No, no sabes! Es una del... ¡No, no! O Buenísimo. <ríe> Se lo recomiendo. <ríe> Ajá. O sea, esto, por ejemplo... El que él... Eh, entendiera yo por qué es así al yo conocer a su familia, a su a su sobre todo a su hermana, dije claro, ya entiendo muchas cosas
0: y a ¿no? quienes o sea, y ellos a quiénes reflejaban, pues a su madre, a su padre,
1: a su a, así es, así es, a, a sus papás, ¿no? Entonces, pues entiendes que sus papás por ejemplo literal vivieron la segunda guerra mundial.
0: No. Y quién sabe cuántas eh... más se viven, porque porque como lo platicábamos, a, a, acá en Latinoamérica nada más se dice, Segunda Guerra Mundial, nazis, malos, pero no se, se desconoce mucho la historia de Europa, muchísimo. Nazis. ¿Por qué? Porque les he de compartir que, por ejemplo, mi abuela nació en plena Primera Guerra Mundial, cuando todavía estaba el Imperio Austrohúngaro, y el Imperio Austrohúngaro no era nada más Austria y Hungría, estaba Alemania. Alemania, estaba Austria, Hungría, Rumania, tenían Ucrania, pero encima estaban también los turcos. Bueno, estaban sí los turcos encima. O sea, créanme que incluso el imperio austriaco llegó hasta España, a lo que era el imperio ibérico, antes de que fuera España, porque España como tal, como nación, nace en 1556, en donde podemos ver que en 1521 a México no llegó España, llegó un imperio ibérico y no estaba dividido Europa por así decirlo este estaban los lugares sí pero ya eh, lo, lo como los conocemos ahorita no estaban o sea, sí estaban divididos, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, eh, llega mi abuela y mis bisabuelos a América, pero no crean que nada más porque Hitler empezaba una campaña, en, ahora sí que en Polonia, sino que también ellos tuvieron que salir de Austria después de la Primera Guerra Mundial, porque, ¿qué creen? Pues al, des, al desmoronarse un imperio, empiezan las guerras civiles, hacia la independencia, hacia a volver a ser los territorios y entonces pues ellos viajan a Budapest a Hungría ¿por qué? porque antes cuando nacías en un imperio pues se mezclaban entre los del imperio y en Hungría estaban los familiares de mi bisabuela y de ahí dijeron no, aquí hay puras guerras, las civiles luego viene este muchacho Hitler porque así le decían viene un joven Hitler con unas ideas que va a acabar Europa se van a desmoronar los imperios vámonos a América pero eso sí hay que ver esto. Se tiende a decir, como bien dice Giuliani, que se son personas malas. Yo viví con eso. Y más cuando dices, ¿de dónde viene tu abuela? De Austria. ¿Australia? O sea, no saben qué frustración se siente de repente. Bueno, ¿qué idioma hablan? Alemán. Oh, entonces eres alemana, y lo peor, ¿no?, porque porque vienen como las etiquetas. Yo creo que ahora, con este mundo más, más global, los invito a que nos veamos todos como ciudadanos del mundo. Ya todos estamos tan mezclados en el mundo, que en lugar de, y, y no solo de, de razas o de genes, sino culturalmente hablando, ¿Cuántas culturas nos influyen? Los invito a que tengamos una mente más abierta. Más abierta porque incluso hasta el que más, más se presume, mexicano, también tiene su, su ancestro europeo, aunque no le guste la idea. Para ello, lean a Luis Miguel Zunzunegui y sus libros son un análisis precioso de la historia de México. Se los recomiendo. Y tocando estos puntos que tú abordaste... De cómo esa abuela, que aunque tal vez tú ya no conviviste con ella, pero detrás de un hombre y de una mujer hay una mujer muy importante llamada mamá. Cómo estas costumbres que inculcó la madre y por ende también el padre, se transmitieron hacia ti. Y esto nos da también como esa pauta para todas las mujeres que adoptan bebés. Todas. Todas las que adoptan bebés, créeme ya trae tu esencia también, porque tú les estás transmitiendo esos lazos de amor, esa esas costumbres tuyas y por ende de tu madre, y por ende de la madre de quien es tu pareja y las ha adoptado. Así es que nuestra tribu de ancestras también incluye a esa tribu de mujeres que sin tener lazos sanguíneos cuidó de nosotras y nos transmitió como ahora nos comparte. ¡Giuliani! Hasta los gustos por culturas y tradiciones que tal vez tú no traes en los genes, pero que los disfrutas. Y está bien, te une el amor hacia esas personas. ¿Por qué el amor solo tiene que ser de lazos de sangre? Cuando podemos recibir el amor de todas formas. Dinos, Giuliani, ahora que vamos a trabajar con las ancestras, porque yo sé que de repente eh, puede para cualquier mujer... Ser más fácil conectar, ah, sí, pues con mi abuelita, la mamá de mi mamá o de mi papá. O incluso para estas hermosas mujeres que adoptan estos bebitos, o tú que a lo mejor me escuchas, que eh, eh, este, tu madre es tu madre adoptiva, ¿no? O tu padre adoptivo. ¿Cómo, cómo este, tú has conectado? Compártanos tu experiencia. ¿Cómo has conectado tú con tu abuela alemana a tal grado que ahora vas a trabajar con ella en esta bendición de útero. Cuéntanos, por favor.
1: Ay, pues mira, la verdad es que fue bien maravilloso porque, como te decía, yo no entendía, o sea, como que te, no sabía por qué. A veces pienso como diferente y choco, ¿no? Con, 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 hasta con mi misma familia, ¿no? O sea, de pensamientos. A veces digo, pero ¿por qué? O sea, ¿no? Ahora entiendo, te digo que, pues sí, efectivamente, es estas costumbres, esta, esta, esta educación que, que viene de, de, de mamá, y seguramente desde de, de más a, atrás, ¿no? De estas, sí, o sea, de muchísimos y muchísimas y muchísimas ancestras atrás. que efectivamente, como dices, a mí me lo pasó mi papá. Entonces, a la hora de estar haciendo mi ancestra, yo decía, es que... Como, o sea, siempre estás así como de, ¿quién, ¿quién es? ¿Quién es? Ahora, ¿quién es? ¿No? Estás buscando a ver quién es y quién es y quién es. Y luego, luego se me vino así de, ¿es la mamá de tu papá? Y yo, ok, pero tengo dos. O sea, ¿cuál de las dos? ¿No? Y pues realmente fue eh, muy mágico porque pues efectivamente la empecé a hacer como una, eh, pues sí, güerita, como una alemana, como una así, yo dije, no, pues es que sí es, o sea, pero será, o sea, porque justamente estás como muy involucrado, como dices, tu línea sanguínea así que tiene que ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y tú pues no, pero no, o sea, la verdad es que, pues también te voy a decir una cosa, gracias a ti, o sea, gracias a ti que, que estuvimos platicando sobre esta, esta mezcla de culturas, no esta este que, que dices, ay alguien ya habla mi idioma, qué padre, ¿no? O sea, sabes cómo me siento, y hace que, pues descubrí descubrimos juntas, ¿no? Esta parte de, de que es la abuela alemana, la, la mamá de mi papá. De mi papá adoptivo <ríe> o de mi padrastro, ¿no? Como, como ustedes le quieran llamar. Eh, y que seguramente vino porque quiere decir algo, porque me, se quiere acercar a mí, porque, porque es, hubo una frase que, que, me, que me dijiste y que hasta la fecha la escucho y, y vuelvo a llorar. <ríe> que es así de. de no eres mi nieta, pero te quiero como si fueras mi nieta. Híjoles, lo sentí, pero mira, sí, en el fondo de mi corazón. Y así todo, en mis sentimientos, Wow, o sea, y ve, o sea, todavía tengo la emoción. <ríe> y compartiendo yo con mi mamá esta, esta plática que, que tuvimos, me dice, pues, ¿qué crees que sí? O sea, efectivamente sí. Cuando Billy se viene a México, eh, su mamá todavía vivía, después de que viene a México ella muere a los pocos años en Alemania y, y sí, efectivamente yo no la conocí, físicamente no la conocí. Y a, lo, y, y a lo mejor ni siquiera nos hubiéramos entendido. ¿Quién sabe? O sea, es que es tan mágico esto que sí te entiendo. Bueno, yo te voy a decir, con la, con la hermana de Billy que es una era una típica alemana, así toda eh, güera, ruda, así exactamente, ¿no? Y aparte como muy fría y así de, no, aquí se hace esto, ¿no? <ríe> o sea, sí. Pues sí hubo un entendimiento, la verdad es que no fue tan... O sea, no no fue tan de rechazo ni nada, al contrario, o sea, era como entender esta parte de ella, que así son, o sea, así son fríos, y si ellos se dicen son verdes, verdes, y si es rojo, es rojo, o sea, ellos no se andan con medias tintas, ¿no? Y entendiendo eso, la verdad es que para mí, o sea, fue una mujer, pues wow, o sea, muy, pues muy fuerte, a mí se me hizo una mujer muy fuerte muy muy fuerte y quiero pensar que así era la mamá de Billy ¿no? que era que era así como ese, ese, ese temperamento alemán y, ah, bueno, y, te digo, y platicando con mi mamá pues resulta que sí, que en su momento e, e, ella le dijo a Billy ahora tú vas a adoptar a una niña que no lleva tu sangre pero va a ser tu hija. Lo que hace que sea mi nieta. No, y entonces no sabes, o sea, pues para un chille, como no tienes idea. <risa> o sea, dije, qué bonito, o sea, qué padre que haya este tipo de aperturas, que haya este tipo de energía, de amor. Y, y que aparte de todo, ahora te puedo decir que después de eso, Billy, no sabes cómo quería a mi hija. O sea, la amaba. Era su nieta. Literal era su nieta. Y ella, mi hija, lo amaba. Lo amaba con todo su corazón. Tanto que el día que ya se fue, que murió Billy, mi, mi hija entró en un enojo muy fuerte muy muy fuerte porque y, y aún lo seguía esperando. O sea, tocaba en la puerta y decía, oh, es Billy. Y pues si no, llegábamos a la casa de mi mamá y lo primero que llegaba mi hija era a correr a ver a Billy. O sea, Billy era todo para ella. ¿no? O sea, y hasta la fecha los lo sigue queriendo, lo sigue extrañando y lo sigue recordando, ¿no? Yo nada más me acuerdo de, de que llegaba y, y, y se le atrapaba encima a mi hija Billy sí. y, y nada más escuchaba que Billy decía oh, au, au", no porque se atrapaba <risa> encima y todo lo ayudaba, pero pero se amaban, o sea de verdad se amaban, se
0: amaban muchísimo, muchísimo y sí, y ahorita que mencionas lo de los fríos, lo frío que es esa cultura, porque siempre, incluso a mí me tocó eh, cuando me caso y todo, que, ay, es que es muy fría, muy fría. Eh, he de compartirles que los lazos de, que se establecen dentro de un hogar, si hay abrazos, claro que sí. Si hay abrazos, mi, yo, yo puedo decir que mi madre es una mujer súper cariñosa, a tal grado que si sé maternar es porque tuve una madre que me maternó, pero a la vez maternar para, para estas culturas no es asfixiar, no es sobreproteger. Porque a mí a los 19 años me impulsó a irme de casa y me fui con una mano adelante y otra atrás y me dijo, tú puedes salir adelante, ya sabrás cómo te las arreglas. Y entonces tengo una de anécdotas, impresionantes porque tuve que esforzarme como dijo Julián y me tenía que esforzar mi madre me decía trázate una meta y ve tras de ella por tu linda cara y tus ojitos verdes no te van a dar las cosas, te las tienes que ganar entonces esto fue algo muy empoderante porque cuando yo lograba entrar por ejemplo a un centro de trabajo que a mí me interesaba pero yo entraba de barrendera por ejemplo mi mamá lo celebraba porque me decía ya entraste hija ahora depende de ti llegar a la cabeza de ti va a depender llegar a la cabeza. Y ahorita que eres la barrendera, sé la mejor barrendera. Jamás me manejó títulos universitarios porque mi madre me decía, la educación se da en la casa, no en las escuelas. Y un título universitario no te hace más ni menos que nadie. Porque cada persona en la sociedad desempeña una labor muy loable. Gracias al señor que barre la calle, hay una calle muy limpia y tú tienes que cuidar esa calle y no ensuciársela. O sea, y claro, choca muchísimo acá. Mucho, mucho, porque te te, te empiezan a criticar muchísimo y aparte te dicen que eres muy competitivo. Eres muy masculina. Eres muy fría, pero no sabes trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque a diferencia de que aquí se acostumbra de que estudias, pues tú nada más dedícate a estudiar es tu trabajo. Y no te ponen a hacer cosas de la casa. No, con mi querida madre decía, estudiar es tu obligación para que no seas una ignorante. Aprende nuevas cosas para ignorar menos y dejar de ser tan juiciosa. Y órale, schnell, come do órale, rápido y enfocado ¿no? y era de tener que hacer labores en la casa y te enseñan a hacer de todo de albañil de electricista las tardes con bordados y como tú decías las festividades yo por eso tuve un choque cultural con mi esposo al ser criada por mi mamá y no por mi papá pues sí tuve el choque cultural ¿Por qué? porque uno está acostumbrado a otras tradiciones y aquí la rueda del año en México son fiestas, 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 fiestas Fiestas por todo Y al principio, como tú vienes de una Familia tan chiquita y, y México, todo es fiesta. Dices, ¡eh, ¡Hey, qué padre! Pero te llega a asfixiar. Porque también tienes suficiente. Y que todo mundo, que apenas estás conociendo ya, hola, te saluda, beso y abrazo. Y dices, momento, o sea, ¿quién eres tú para que me estés ahorita besuqueando? O sea, te doy mi mano. Pero es por la cultura y la crianza. Les voy a compartir, ya que tocaste ese tema, cómo celebramos nosotros, cómo vivimos nosotros. Mi madre decía, hay que vivir de acuerdo al sol. Y de acuerdo a las estaciones del año. Por eso para todos quienes me conocían aquí me decían que yo era... Cuando estuvieron de moda las Huicas, que yo era Wicca. Y yo no, no soy Wicca. ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta cómo son los climas en Europa. Cómo son... Acá, acá, no es como México. No es como México. Y entonces recuerdo muy bien que decía mi madre, «Hay que dormirse más tardar 12 de la noche». Oh, sí, chocaba mucho con los horarios en México. Dice, duérmete a las 12 de la noche y te vas a estar levantando a las 7 de la mañana. Y de 7 de la mañana a 6 de la tarde vas a trabajar. Llega, cae el sol, 6 de la tarde se acabó. Y vamos a hacer cosas que no hicimos mientras trabajábamos. Como bordar, leer un libro, pintar, etcétera, Porque se mete mucho también lo artístico. Y claro, para mi esposo decía, nunca descansas, y yo, ¿qué es eso? O sea, porque aquí luego descansar es me siento a ver una tele o algo, o sea, había como el choque, o me salgo a caminar, me salgo a caminar, a tomar un té, un café, y, y así era, ¿hasta que hasta que a las 10 de la noche cámbiate, ponte tu pijama baja revoluciones y a las 12 vuélvete a dormir otra cosa, no comemos mucho no somos personas que comamos mucho es un desayuno, créanme, muy ligero un té negro con un pan de centeno y, y, y mantequilla es suficiente para nosotros a la hora de la comida, ya lo mencionaba este, Giuliani, un plato de goulash es suficiente y el goulash es una, una sopa tradicional por así decirlo decirlo de la región de Alemania, Austria, Hungría y Rumania porque en Rumania también está el goulash pero cada una de las regiones tiene hasta su toquecito que le marca la diferencia las festividades, para nosotros el otoño ya es el momento de no comer tanto y de quedarnos en casa recuerdo mis navidades en las que efectivamente como dice Giuliani, se celebra el día 25 el día 25 es una cena Serena, le cantábamos al árbol de Navidad. Nosotros le cantábamos al árbol de Navidad, porque el árbol de Navidad significaba algo para nosotros. No poníamos nacimientos. Eso al principio llegó con mi papá y a mi mamá le encantaba. Pues claro, como extranjero te maravillas de todos los colores que hay en México. Incluso a mi mamá le fascinaban siempre los altares de muertos. Y, por ejemplo, para nosotros la flor de muerto es el crisantemo. Y con colocar una florecita con la foto de la persona que vas a recibir, un vaso con agua y sal, le escribes una carta y le dejas esa carta a la persona. Y recuerdo que mi madre decía, le ponemos el agua porque vienen caminando y están sedientos. Y al día siguiente era impresionante ver... ¿Cómo? ¡Wow! El agua tenía burbujas y había bajado el nivel. Se ponía la sal para trazar el círculo, para que no pasara nadie más. Y después se levantaba todo. O sea, sí es muy diferente. Y es lo que ahora, si tú vas en contra de lo que traes, pues también te colapsas muchísimo. Y era lo que le decía a mis hijas por eso nosotros bajamos revoluciones ah sí ya sé que ya viene día de muertos y es fiesta después va a venir día de la virgen de Guadalupe es fiesta amo México que es de fiesta porque sabes que también el extranjero te hace amar mucho México por eso se quedan número uno la comida hay mucha comida, me acuerdo mi abuela decía es un cuerno de la abundancia México comida y puedes comer lo que quieras, nadie te castra la comida si nos vamos a sus contextos históricos comprendemos muchas cosas incluso como en Europa hasta es muy cara el agua natural y aquí todo es próspero decía mi abuela avientas una semilla a la tierra mexicana y sale un árbol y puedes tener árboles en tu casa de los que tú te alimentes mi abuela, me acuerdo muy bien que se fue otro choque cultural con mi esposo porque yo amo México. Mi abuela nos dio la nacionalidad mexicana. Ella no quiso que tuviéramos la austriaca porque Austria solo este, te permitía o te permite una sola nacionalidad. Ajá. Y mi abuela dijo, México, pues aquí que se queden y no tengan problemas. De vamos a los visados, permisos como extranjeros que tengan los derechos de todo mexicano. Y es hermoso porque te hace ver México multicolor, no discriminas a nadie, te vas a las comunidades, comes de todo, Miren, yo todo lo que he comido, claro que cuando tengo a mi esposo choca y yo le digo, oye, pero tú eres mexicano. ¿Por qué no lo comes? ¿Y por qué no más esto de México, los textiles, las ropas, no? Y entonces ya viene ese choque con México. Por eso es tan bonito estos sincretismos culturales que de igual manera se va a dar. Si tú estás a, este, criando un bebito que es adoptado, Va a tener también tu cultura y tus tradiciones. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque vivir sin identidad, créanme que luego es... Ay, te sientes sin raíz. Y yo considero que al abrazar nuestras raíces, es hermoso, incluidas esas hermosas mujeres que nos recibieron en sus clanes por el simple placer de abrazarnos y decirnos, tú cuentas. Y en este caso, en el como es la situación de Giuliani, al irse el padre, tenía una raíz lateral con la abuela paterna pero al haber estas memorias uterinas de dolor por eso llegó otra mujer que de igual manera ocupa una raíz lateral en ella y le dijo no estás sola aquí te sostengo a través de mi hijo yo te abrazo y te reconozco y entonces las raíces laterales que se trabajan muy diferente a la principal en un árbol genealógico con las ancestras Puedes cortar, por así decirlo, y dejar ir lo que no es para tu más alto bien y esa abuela que te adoptó. Se convierte en una extensión de esa raíz lateral en donde dices, orgullosa de tener dos abuelas paternas, dos padres. Es como si la abuela materna, la abuela mexicana paterna de Giuliani y la abuela alemana de Giuliani hubieran hecho una mancuerna. Y ese es el sostén de la tribu de mujeres. Siéntanse orgullosas. No te sientas mal porque yo sé que luego si tú estás criando un bebé, que adoptaste? Dices, ¿qué puede traer de mí tu crianza? Y por ende a tu madre, ¿de dónde vienes? ¿De dónde viene tu crianza? Mi querida Juliani, es un agasajo esta charla, a manera de cierre. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? ¿Cómo encontrar a nuestras ancestras a través de esas memorias uterinas de dolor?
1: Pues eh, bien como tú lo dices, o sea, a través de esta crianza, a través de estos... Eh, eh, pues lazos, afectivos, que, 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 se, que nos unen a través de estos pensamientos, de, de, inclusive hasta de estos modismos que uno va adoptando de estas personas. De verdad, hay tantos casos, hay muchos casos en los que, como bien lo comentas, son no somos eh, hijos de sangre, no son nuestros padres de sangre, pero nos parecemos tanto que la gente hasta te dice claro, si son igualistas y tú pues, ¿de dónde? si yo no tengo los ojos verdes ¿No? pero la gente lo ve, o sea, ve ese reflejo a mí, a mí me pasaba mucho con Billy que decía, y siempre me presentó como su hija, o sea, jamás me dijo, ay, mi hijastra mi, o la hija de mi esposa, o sea, nunca nunca hubo esa etiqueta, nunca siempre fui su hija y después fue su nieta eh, y sí, o sea, siempre sí nos presentaban y sí, y decían, sí, ay, la hija, ay, no, pues se parecen, y pues, pues sí, seguramente, <ríe> físicamente no, pero de características, sí, sí, definitivamente somos muy parecidos, somos muy iguales, a mí a veces también me dicen, es que eres muy fría, no, soy así, <ríe> es que eres muy exigente, no, es que para mí es ganarse las cosas, ¿no? Eh, entonces qué les puedo decir que, que dejen también creo que dejen así como de estarle rasqui 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 así donde de veras hay a lo mejor mucho dolor ¿no? disfruten lo que tienen disfruten estos lazos de amor que, es, que, que de verdad son para mí más valiosos que, que, que el ADN y la sangre porque de ahí hay un cambio, hay un porqué, y, y entonces escribe una historia diferente para, para las que vienen o los que vienen después de nosotros. Y ese es como nuestro hoy, nuestro precedente de aquí a generaciones futuras. Entonces, está bien, es, es bueno saber de dónde venimos, o sea, tampoco digo que no, pero váyanse más hacia también hacia el lado de ese amor. Porque en mi caso, les repito otra vez, yo recibí mucho más amor de mi padrastro que de mi papá. Y para mí eso es más valioso.
0: Me encanta, me encanta. Ay. Y por favor, los invitamos a no medir con nuestra vara a todos, porque luego esa parte nuestra trae el egoísmo, de que miro con mi vara de siete metales, mía propia, de mi 1% que me hace ser yo, quiero comparar el 99% o el 1% que le hace ser indivi individual o diferente al otro. Recordemos que hasta esto está en nuestros genes. 99% del genoma lo compartimos, pero hay un 1% por ciento que nos hace únicos e individuales a todos nosotros. Y deseo compartir una frase muy bonita que conocí a través de un querido amigo, quien es ya tercer generación nacida en México, de mezcla entre Corea del Sur y México, que dice, las raíces no se pierden, crecen y se establecen también a través de los lazos afectivos y emocionales. ¡Ay, qué hermosura! Vamos qué a celebrar a nuestras ancestras, ya no conectando con el dolor, sino empoderándonos desde ellas, desde su fuerza, desde su amor. Mi querida Juliani, compártenos tus redes de contacto, por favor.
1: Claro que sí, el que me sabe es CentroCinia en Facebook e Instagram. Y bueno, mi consultorio se encuentra al sur de la Ciudad de México, cerca del Metro Ermita. Ahí doy terapia floral, bendición de útero, sanación de útero y, y otras cosas. Va a ser volaria, miopatía, muchas cosas. Entonces, así me pueden encontrar como centro cine.
0: Y vayan con Giuliani, porque luego hacen unos eh, círculos de Moon Mothers en compañía de mi querida Patty, en donde Patty, son círculos, si no me equivoco, en línea, eh, a través de Zoom, contacten a Giuliani, por favor, porque hay sintonizaciones para la bendición mundial del útero. Hay meditaciones de rayos de luna, sanación con las ancestras. Vayan, por favor, porque así es como nos tejemos y en tribu todas nos cuidamos porque no excluimos a ninguna, todas contamos. Mi querida Juliana y mil gracias, te abrazo con muchísimo amor desde la Carpa Roja Alquimia del Ser.
1: Gracias, yo también te abrazo mucho y te adoro
0: muchísimo. Ahora sí, que en honor a tus ancestras, danke schön, so ich liebe dich, meine schöne Montschwester. Danke schön, danke, schön, danke schön. <risa> <risa> Nos escuchamos pronto, gracias, mi querida Juliani. ¿Y qué decirles a ustedes, amados amigos de la Hora del Alquimista? ¿Qué les pareció esta charla repleta de alquimia, verdad? Los invito a tener una mente abierta. Que su mente sea como una hermosa tierra fértil. En donde reciban semillas que les den un entendimiento mayor. Ya basta de discriminarnos los unos a los otros. Porque no mejor nos observamos a todos como ciudadanos del mundo, mestizos de las culturas de todos nuestros ancestros. Y aparte, hay que vernos como seres que estamos aprendiendo a ser humanos. Porque aquí es lo que venimos, a aprender a ser humanos. Y hagamos de este viaje un viaje memorable para nosotros y para quienes nos acompañen. Les agradezco su escucha. La hora del la alquimista la pueden escuchar en las siguientes este, plataformas de reproducción de audio que son Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Tunein, Overcast, Breaker, Pocketcast, Radio Public, Web Browser, Listen Notes, iBooks, Himalaya y Podpay. Los abrazo con profundo amor. Recuerden, las raíces no se pierden, crecen y también crecen con las mujeres que nos adoptan y nos brindan su amor. Nos escuchamos pronto. Los abrazo con amor desde México. Hasta luego.